0: América Podcast Collection Elis, uma biografia musical Episódio 5 Oi, aqui quem está falando com vocês é o Arthur Tifari, autor de Elis, uma biografia musical Que a gente está transformando nesta série em vários episódios Entrando agora no seu quinto episódio que começa com a seguinte cena A menina tinha 20 anos de idade e, desde os 15, não tinha tirado férias nunca, porque as suas férias escolares eram utilizadas para gravar o seu disco novo. Então, em janeiro de 1966, pela primeira vez em seis anos, a Elis tira férias e resolve ir conhecer a Europa. Seriam dois meses passeando, evidentemente fazendo alguns shows também, para trabalhar um pouco, mas passeando. Quando ela voltou, aconteceu o seguinte. O fino da bossa não era mais o programa de maior audiência da televisão brasileira. Tinha perdido o posto pra quem? Jovem Guarda. Jovem Guarda, o programa do Roberto Carlos, Erasmo Carlos e da Vanderleia, era da mesmíssima emissora, tinha sido inspirado num programa argentino chamado Clube del Clan, que por sua vez tinha sido inspirado num programa mexicano também chamado Clube del Clan. É, faziam, como a gente sabe, né aquele rockinho bem diluído né Às vezes inspirado mais nos modelos de rock italiano e francês Do que provavelmente americano e inglês Bom, todo mundo sabe do que, que a gente está falando O fato é que o programa tinha alcançado uma popularidade imensa E a Elis, competitiva como ela era, ficou um pouco chocada Chegou atirando Deu a seguinte declaração para a revista Intervalo de volta ao Brasil, eu esperava encontrar o samba mais forte do que nunca. E o que eu vi foi essa submúsica, essa barulheira que chamam de EAE arrastando milhares de adolescentes que começam a se interessar pela linguagem musical e são assim desencaminhados. Esse tal de EAE é uma droga, deforma a mente da juventude. Veja as músicas que eles cantam A maioria tem pouquíssimas notas E isso as torna fáceis de cantar e guardar As letras não tem qualquer mensagem Falam em bailes, palavras bonitinhas pro ouvido Coisas fúteis Qualquer pessoa que se disponha pode fazer música assim, Comentando a última briguinha com o namorado Isso não é sério, isso não é bom E por que manter essa aberração? Nós brasileiros encontramos uma fórmula De fazer algo bem cuidado para a juventude Sem apelar para rocks, twists, baladas Mas usando o próprio balanço do nosso samba Isso é ridículo Cada um tem a sua consciência Cuidado, gente, mais tarde ela vai pesar demais Quantos anos mesmo fazia que ela tinha gravado Viva Viva Produtolândia? Cinco? Ah, tá E aí começa a se armar o confronto Um cartaz colado nos bastidores do Teatro Record Onde se gravava tanto o Fino da Bossa Quanto o Jovem Guarda Dizia o seguinte Atenção, pessoal, o Fino não pode cair da sua sobrevivência depende a sobrevivência da própria música moderna brasileira. Esqueçam quaisquer rusgas pessoais, ponham de lado todas as vaidades e unam-se todos contra o inimigo comum, o iê iê Isso mesmo, 1966, dois anos de ditadura militar e o inimigo comum era o iê iê uh, Uma das medidas que a Elis tomou imediatamente para retomar o posto foi procurar... Um desconhecido compositor baiano que tinha um indicado para ela. O Edu Lobo tinha falado nele. Era um sujeito gorducho, de Barbie Cavanhaque, seríssimo, executivo da G.C. Lever, em São Paulo. E que diziam que fazia música, que já tinha feito música na sua terra natal, que era Salvador. O nome dele? Gilberto Gil. A Elis ligou, ele só tinha telefone na firma. Atende o telefone da firma, Gilberto Gil, do outro lado, está a maior cantora do Brasil. Dizendo, bicho, vou, quero te conhecer, quero que tu toque umas músicas pra mim e tal, quero procurar repertório, imagina. O Gil quase infartou, ele saiu direto da empresa, a G.C. Lever, que era fabricante de sabonetes, o Gil era formado em administração de empresas, bateu na porta da Elis de terno e gravata, pastinha 007 e violão. Naquela mesma noite, o saldo foi que a Elis tinha aprendido Ladainha e Louvação, tinha várias músicas pro seu repertório e o Gilberto o Gil... Estava perdidamente apaixonado Seu primeiro casamento acabaria logo depois E um dos principais motivos foi a Elis Ainda que eles nunca tenham ficado juntos Influenciado ou não pela crise do programa O fato é que naquele momento ela grava O que muita gente considera o seu melhor disco dos anos 60 Se chama simplesmente Elis A canção que abre os trabalhos É uma canção de um outro artista também completamente desconhecido, que até então nunca tinha sido gravado, e que a Elis conhecia desde 1961, quando ela, menininha de 16 anos, fazia o percurso das rádios do Rio e São Paulo para tentar divulgar os seus discos, nas férias escolares, claro, e ele, que já tinha 19, também estava por lá tentando fazer a mesma coisa, mas era muito tímido e ninguém falava com ele. Aí ela reencontrou nos bastidores dos festivais e tal, foi ouvir umas músicas e ficou pasma com o trabalho que esse cara vinha fazendo. O nome dele? Milton Nascimento. A canção é a que a gente vai ouvir agora, Canção do Sal.
1: Trabalhando o sal é amor, o suor que me sai Vou viver cantando o dia tão quente que faz Homem ver criança buscando conchinhas no mar Trabalho o dia inteiro Pra vida de gente levar Trabalhando o sal é no suor que me sai Vou viver cantando o dia tão quente que faz Homem ver criança buscando conchinhas Na salina Quem diminuiu Água do mar Água enfrenta a sol lá na salina Sol que vai queimando Até queimar Trabalhando o sal Pra ver a mulher Se vestir E ao chegar Em casa encontrar A família sorrir Filho, vida, escola Problema maior Gente levar A gente
0: ouviu Canção do Sol, a primeira canção gravada pelo meu nascimento gravada num disco da Elis. Uh, esse disco, como todos os outros, como a gente já falou, sempre vai ter compositores uh, da sua turma ou não, mas compositores que se aproximavam da Elis e eram lançados por ela. Ou que nunca tinham sido gravados, ou que só tinham sido gravados em discos que ninguém tinha escutado. Essa característica que ela levou dos 16 anos até os 36 anos de idade. né? Durante 20 anos ela fez isso e lançou um número infindável de compositores. O repertório desse primeiro disco, Elis, tinha, além uh, da canção do Sal, do Milton, tinha Lunique 9 e Roda, do Gilberto Gil, tinha Francis Raimi, uh, tinha Chico Buarque, tinha Marcos e Paulo César Valle, tinha duas do Caetano Veloso e tinha três Composições do seu compositor preferido de então, o Edu Lobo. O mesmo cara que tinha lhe dado Arrastão, ela gravava agora Veleiro, Pra Dizer Adeus e Estatuinha. Toda essa turma tinha, então, vinte e poucos anos. Incluindo o Vinícius de Moraes, que na carteirinha tinha o dobro dessa idade, mas sempre teve vinte e poucos anos. Uma coisa bem interessante nesse disco é o texto que a Elisa escreve de próprio punho e que está reproduzido tanto no LP quanto no CD na sua própria grafia manuscrita, né? uma foto do texto que eles escreveu. Vocês imaginem o maior salário da televisão brasileira, que eu prefiro nem pensar quem seja hoje, escrevendo isso no seu disco, na contracapa do seu disco. Faz um tempão que eu queria gravar assim. Sempre me apavorou a ideia de eu me transformar numa cantora de televisão que só funcionasse dentro de um programa de televisão. E em disco, de repente, eu passei a ser a personificação da cantora de televisão. Havia da minha parte sinceridade, dedicação, carinho, vontade de acertar, mas faltava seriedade. Aquela seriedade que faz as coisas durarem um tempo. Eu era falsa comigo mesmo, pois eu não soubera ser leal ao que sempre ambiciosa sonhei fazer com música. Então veio o medo. Medo de não ter mais força para realizar o que eu queria. Mas eu precisava mostrar primeiro para mim mesmo e depois para os outros que aquilo tudo não era verdade. Pelo menos a minha. Que vocês gostem é o que eu espero. O pessoal gostou. Fino da Bossa foi perdendo audiência, foi rebatizado de O Fino, foi... teve novos diretores, dos quais a gente vai falar daqui a pouco, até o momento em que foi tirado do ar. No seu lugar, o Paulinho Machado de Carvalho, chefão da Record, propôs uma espécie de Fino Fase 2, que se chamaria Frente Única, Noite da Música Popular Brasileira. E a cada... Edição, ele revezaria um apresentador diferente A Elis, claro, o Jair, Geraldo Vandré, o Wilson Simonal, o Chico Buarque, a Nara Leão, Gilberto Gil O que a gente hoje chamaria de MPB Gênio do marketing, o Paulinho começou então a incentivar aquela rivalidade que já existia Entre o pessoal do Fino da Bossa e o pessoal do Jovem Guarda Que seguia cada vez mais popular e teve a brilhante ideia de um ato público em defesa da música popular brasileira. Vocês estão entendendo? O cara era o mesmo chefe dos dois programas. E aí ele sugeriu que um dos programas fizesse um ato público contra o outro programa. Esse ato público ficou chamado na história de passeata contra as guitarras elétricas. Essa patetice foi apresentada como sugestão para Elis, que imediatamente não só topou a ideia, como tomou a frente do negócio todo. E aí, dia 17 de julho, começando no Largo do São Francisco e terminando no Teatro Paramon, essa passeata aconteceu. Na linha de frente, marchando de braços dados pela salvação da música brasileira, estavam Elis, Jair, Edu Lobo, Geraldo Vandré, todo o MPB4 e Gilberto Gil. Gilberto Gil, que nesse mesmo 67 faria a tropicália. Mas o que a gente não faz por amor, né? O Gil mesmo declarou uns 3, 4 anos atrás. Perguntaram, tá, mas por que que tu foi pra passear das guitarras elétricas? Ele disse, por amor. Eu tava completamente apaixonado pela Elisa. O que ela me pedisse pra fazer, eu faria. Roberto Carlos viu tudo de longe dentro do seu novo carrão e sentiu que a coisa tava feia. Já o Caetano e a Nara Leão tinham se recusado a participar da passeata. Eles se hospedavam no Hotel Danúbio e a passeata passou por baixo. Os dois ficaram assistindo horrorizados. Né? A Nara, inclusive, comentou com o Caetano meu Deus, isso é fascismo. Isso parece manifestação do Partido Integralista que era o partido fascista do Brasil. Quanto ao a Nara... Resta dizer que, nesse momento, mais do que nunca, a Nara seria a grande antagonista da Elis. A gente está antes do aparecimento da Maria Bethânia e da Gal Costa, estamos depois da Maísa e da Ângela Maria, e a Nara é a única pessoa que compete com a Elis pelo posto de grande cantora brasileira, de cantora mais importante do Brasil. A Elis sempre foi... Mais famosa do que a Nara Mas a Nara sempre foi um, um referencial de elegância Tinha sido a musa da bossa nova Já tinha, nesse momento, trocado de estilo Tava cantando sambas antigos e tal E as duas trocaram muita, muitos elogios mútuos na imprensa né? Se admiravam muito Por exemplo, a Elis falando na Nara A Nara canta muito mal, mas fala muito bem ela está sempre nos jornais desmentindo alguma coisa que disse na véspera. Ela traiu cada movimento a que aderiu. Bossa Nova, Samba de Morro, Canção de Protesto, iê, iê, iê. E a Nara respondia elegantemente. A Elisa é uma mulher pueril, agressiva e desequilibrada. Seguiriam pelo resto da vida uh, se amando profundamente. E falando em amar profundamente, nesse momento a Elisa amava profundamente não o Gilberto Gil, coitado. Mas o Edu Lobo, sim. Sim era natural que de tanta convivência o Edu se apaixonasse pela Elis aconteceu muito com muitos músicos que conviveram muito de perto com a baixinha uh, ele já ela já tinha gravado Arrastão tinha gravado Paneguinho para dizer adeus canto triste e tudo que ele compunha a primeira intérprete seria Elis grande parte do repertório da Elis dessa época é do Edu e a responsabilidade pelo Edu se tornar um compositor uh, conhecido no Brasil é da Elis ela escrevia no camarim da Record Elis ama Edu com pincel atômico, todas aquelas coisas mais dignas de colégio do que de uma estrela da canção, mas é preciso lembrar que essa estrela da canção tinha 21 anos de idade. Só que o Edu não segurou aquele relojão, né? É difícil imaginar duas pessoas mais opostas, né? O Edu Lobo super cool, super contido e a Elis aquela energia absurda. O que aconteceu foi que eles chegaram a ficar noivos, mas desmancharam o noivado e a Elis se aproximou de um sujeito que ninguém imaginaria. Vamos ouvir antes de seguir uma mais uma dessas maravilhas, né, a Elis cantando Canto Triste do Edu Lobo, canção que ela interpretou no primeiro Festival Internacional da Canção da Globo em 1966. Olha que coisa inacreditável.
1: a vida. Bem amada Onde a minha Namorada Vai diz a ela as minhas Penas E que eu peço Peço apenas Que ela Lembre as nossas horas estes poesias não
0: A gente ouviu o canto triste do Edu Lobo com a Elis. E vocês lembram que eu falei que tinham tentado salvar o Fino, chamando dois novos diretores. Lembram que alguns episódios atrás a gente falou uh, do Boscoli e do Miele dirigindo os shows da Elis no Beco das Garrafas. Ela começou a faltar, viraram inimigos, se odiaram pro resto da vida. Pois de repente, aparece o Boscoli e o Miele contratados para serem os novos diretores do Fino da Bossa. Obviamente a Elis ficou furiosa com aquilo, mas ela tinha o contrato tinha que aceitar. Então ela disse que tudo bem, ela aceitava o que viesse, mas ela não ia falar com o Ronaldo Bosco. Então o Bosco tinha que falar as coisas pro Miele, mesmo que estivesse na frente dela. O Miele falava pra ela, ela falava pro Miele, o Miele falava pro Bosco. Pro programa isso não adiantou nada, né? Já sem o Jair Rodrigues e sem o Zimbutril, sai de cena o Fino da Bossa, então chamado Fino. Já na vida real foi que nem comédia romântica americana, sabe, né? O mocinho a mocinha, passam três quartos do filme brigando e no final eles casam. E foi exatamente isso que aconteceu. Casam-se dia 7 de dezembro no Rio de Janeiro Elis Regina Carvalho Costa e Ronaldo Bôscoli Ele, 38 anos de idade Ela, 22 Ele, um dos maiores letristas da Bossa Nova Ela nunca gostou muito de Bossa Nova até aquele momento Ele, um malandro carioca Da mais fina estirpe Tinha namorado a Maísa Tinha namorado a Nara Leão Tinha sido casado com a Mila Moreira. Ela, uma guria de classe média baixa do IAPI Naquele momento, bem instalada em São Paulo Bem feliz Sendo respeitada ao contrário do que acontecia no Rio de Janeiro Vão morar no Rio um cronista carioca anunciou o casamento no Jornal do Brasil, dizendo o seguinte. Elis Regina terá para sempre o consolo de saber que a guerra do Vietnã é muito pior. O Carlos Imperial lascou duas. A primeira. O Bosco lhe foi namorado da Nara Leão, noivo da Maís e agora marido da Elis Regina. É uma cauda de cometa. Ele está sempre agarrado a uma estrela. E a segunda é uma obra-prima da maldade. Elis Regina e Ronaldo Bosco lhe fizeram mal a tanta gente que Deus resolveu castigar os dois ao mesmo tempo. Casou um com o outro. Já o Bosco lhe declarou para um jornal o meu casamento vai ser um sucesso na medida em que a minha gaúcha se carioquize. Não podia dar certo.